0: Tandem Stories. Deutschlandstipendium an der Universität Leipzig.
1: Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Podcast zum Deutschlandstipendium der Universität Leipzig. In Tandem Stories schauen wir genauer auf das Deutschlandstipendium an der hiesigen Universität. Wir fragen hier, was steckt dahinter und vor allem, wer steckt dahinter? Denn wir werden hier in jeder Episode sowohl Studierende als auch Förderer des Programms vorstellen. Wir fragen sie, was sie zusammenbringt, weshalb sie sich engagieren und welche Rolle das Deutschlandstipendium für sie spielt. In dieser Premierenfolge sprechen wir fast schon natürlicherweise mit der Rektorin der Universität, Beate Schücking. Spielt sie doch eine zentrale Rolle für das Deutschlandstipendium hier an der Universität? Außerdem hören wir von Professor und Universitätsprediger Frank Michael Lütze, warum er sich seit vielen Jahren als Förderer des Deutschlandstipendiums engagiert und in diesem Jahr für die Verleihung der Stipendien im neuen Paulinum sogar die Universitätsfespa verschoben hätte, wäre nicht Corona dazwischen gekommen. Und wir hören von einem US-amerikanischen Studenten, weshalb das Deutschlandstipendium für ihn hilfreich ist. Zunächst wollen wir aber, wie versprochen, über die Verbindung zwischen dem Deutschlandstipendium und der Universität Leipzig sprechen. Seit acht Jahren ist die Universität Leipzig beim Deutschlandstipendium als Partner mit dabei und zeichnet jedes Jahr Studierende aus, die fachlich besondere Leistungen zeigen und sich gesellschaftlich in einem bemerkenswerten Maß engagieren. Das Deutschlandstipendium fördert also zwei Dinge auf einmal, Leistung im Studium und persönliches Engagement für das Gemeinwohl. Dadurch soll es jungen Leuten besondere Entwicklungschancen bieten. Schon im Jahr 2012 mit dabei gewesen ist die Rektorin der Universität Leipzig, Frau Professor Beate Schücking. Ich freue mich sehr, dass Sie für diese Podcast-Episode ins Studio gekommen sind und sage Hallo und herzlich Willkommen hier in diesem Podcast, Frau Schöking. Hallo. Hallo. Warum engagiert sich denn die Universität Leipzig seit Jahren beim Deutschlandstipendium?
0: Wir fördern auf die Art und Weise junge Leute. Wir fördern aber gleichzeitig auch die Verbindung unserer jungen Leute in den Bereich außerhalb der Universität, also eigentlich ihre berufliche Zukunft. Und das finde ich absolut genial am Deutschlandstipendium. Es ist äh, was wirklich Nachhaltiges. Ähm, wenn es das nicht schon gäbe, müsste man es erfinden.
1: Warum ist es so nachhaltig aus Ihrer Perspektive?
0: Weil genau diese jungen Leute, die äh, sich ja auch zu ihren Förderern Kontakt aufbauen, in nicht seltenen Fällen dann hinterher da Arbeitsplätze finden, äh, auch daran erinnern werden, welche Universität sie auf diesen Weg gebracht hat äh, und am Ende der Universität besonders verbundene Alumni sein werden.
1: Was macht denn für Sie persönlich das Deutschlandstipendium so attraktiv für Studierende? Also wenn man jetzt mal die Perspektive wechselt von der Uni hin zu den Studierenden, was ist für die so attraktiv?
0: Der Universität wird ja gerne nachgesagt, dass sie ein Effenbeinturm sei, der sich in hervorragender Weise mit sich selber beschäftigt. Wissenschaft muss das natürlich auch im Sinne des Erkenntnisgewinnes bis zu einem gewissen Ausmaß. Aber der Kontakt nach außen, also in die mittelständischen Unternehmen, bei denen unsere... Absolventen und Absolventinnen am Ende ihre Arbeitsplätze finden, der ist natürlich entscheidend wichtig. Und es gelingt zudem auch, jedenfalls in der Art und Weise, wie wir das Deutschlandstipendium ausgestaltet haben, dass äh, genau diese fördere Universität dann etwas besser kennenlernen.
1: Da sind wir schon mittendrin im finanziellen Aspekt. Wie funktioniert denn das Deutschlandstipendium finanziell für die Studierenden?
0: Die Studierenden erhalten 300 Euro im Monat. Das ist kein Riesengroßer Betrag. Aber es ist ein Betrag, der vielen Studierenden hilft, beispielsweise nicht Kellnern zu gehen oder sich sonstige Aushilfsjobs zu suchen. Äh, denn für viele ist ja ein bisschen Geld von zu Hause da, aber eben nicht sehr viel. Ja? Oder auch BAföG äh, bittet einen ja nicht unbedingt auf Rosen. Ja? Und Genau diese Gruppe von Studierenden, die vorankommen wollen, erhalten auf die Art und Weise die Möglichkeit, sich auf ihr Studium auch nochmal konzentrieren zu können und vielleicht in ihren Leistungen sogar noch besser zu werden.
1: Und diese 300 Euro, wie setzen die sich zusammen? Also wer bezahlt das?
0: Die setzen sich hälftig zusammen aus dem Engagement der Förderer und dem Engagement des Bundeswissenschaftsministeriums, des BMBFs dass dieses Programm insgesamt ins Leben gerufen hat.
1: Jetzt gibt es ja aber neben dem Geld tatsächlich auch noch weitere Effekte, oder? Sie haben es schon angesprochen, Vernetzung spielt da eine Rolle. Was, was sind da aus Ihrer Sicht so Vorteile?
0: Wir betreiben als Universitäten einen relativ großen Aufwand, um unsere Stipendiatinnen und Stipendiaten und unsere Förderer zusammenzubringen. Wir machen regelmäßig Veranstaltungen in der Universität. In ganz seltenen Fällen werden wir auch mal Gehen wir auch mal an Orte außerhalb der Universität, das ist dann meistens auf Engagement von äh, besonders aktiven Förderern zurückzuführen. Aber in aller Regel äh, sind es Orte in der Universität, die die Stipendiatinnen und Stipendiaten dann gemeinsam mit ihren Förderern kennenlernen, äh, dort also einen angenehmen Spätnachmittag, frühen Abend verbringen, äh, etwas lernen über die Universität und natürlich miteinander ins Gespräch kommen. Zu Corona-Zeiten zugegebenermaßen nicht ganz einfach. Ja, Aber selbst da versuchen wir Formate zu finden, die das äh, in irgendeiner Form ermöglichen. Denn es lebt natürlich alles vom Kontakt.
1: Klar. Warum machen denn Unternehmerinnen und Unternehmer als Förderer denn da mit? Was sind denn die Vorteile von denen?
0: Sie erhalten Zugang zu jungen Leuten, die sie unverbindlich kennenlernen können mit einem relativ geringen Aufwand. 150 Euro im Monat, und äh, man verpflichtet sich ja nicht für die Ewigkeit, sind ein durchaus überschaubarer Aufwand. Zudem kann man es auch noch von der Steuer absetzen. Ja. Und äh, in vielen Fällen äh, lernen Sie dann doch junge Leute kennen, äh, beispielsweise im Gesundheitsbereich, äh, nach denen Sie händeringend suchen, äh, die Sie später in Ihrer Apotheke, in Ihrem Krankenhaus oder auch in Feldern wie Wirtschaftsinformatik oder ähnlichen einsetzen können.
1: Wie viele Förderer gibt es denn aktuell?
0: Wir sind im Moment ganz stolz darauf, dass wir eine neue Rekordzahl fürs Wintersemester erreicht haben mit 109 Deutschland-Stipendien, die jetzt vergeben werden. Das äh, ist immer noch weiter steigerbar natürlich. Also es ist nicht so, äh, dass die Tür nicht weiterhin offen steht. Äh, aber wir freuen uns, dass wir jetzt schon so viele, und zwar sowohl innerhalb der Universität wie außerhalb. Also wir haben durchaus auch äh, engagierte Mitglieder der Universität oder auch Ehemalige der Universität, die das Programm so gut finden, dass sie deswegen dann mitmachen.
1: Gibt es eigentlich äh, Studiengänge oder Fakultäten, die sich besonders engagieren?
0: Ein ganz hohes Commitment zeigt beispielsweise unsere veterinärmedizinische Fakultät, die ohnehin eine äh, hohe Zusammengehörigkeit hat, äh, auch mit ihren Ehemaligen. Da engagieren sich auch viele Ehemalige, auch die Pharmazie ist immer mit dabei mit verhältnismäßig vielen Deutschlandstipendien und andere Bereiche der medizinischen Fakultät. Inzwischen ist die Pharmazie in Leipzig ja in die Medizin integriert.
1: Sie haben schon angesprochen, 109 Stipendien werden dieses Jahr vergeben, verteilt, äh, ermöglicht. Ähm, wie viele Leute haben sich denn darauf beworben und äh, wie groß war die Nachfrage? Können Sie das sagen?
0: Wir haben in diesem Jahr 740 Bewerber. Das heißt, man kann von einer ordentlichen Auswahl ausgehen, also einer Selektion hin zu den Allerbesten.
1: Wer bekommt denn da dann das Stipendium? Also Sie haben es schon gesagt, die Allerbesten, aber wie wählen Sie das aus?
0: Es gibt Kommissionen innerhalb der Universität, die sich äh, dann pro Fakultät äh, die Kandidaten aussuchen. Äh, das Stipendium wird ausgeschrieben, man bewirbt sich also als Studierender darauf. Und äh, dann äh, richten die Kommissionsmitglieder den Blick gleichermaßen darauf, äh, dass eben diese Kombination aus nicht nur guten Leistungen, sondern eben auch Engagement ja, gesellschaftlichem Engagement durchaus außerhalb der Universität äh, mit gezählt wird, um dann hinterher die Nase vorne zu haben.
1: Im Jahr 2021 feiert das Deutschlandstipendium dann zehnjähriges Jubiläum insgesamt in Deutschland. Wie bewerten Sie denn diese erste Dekade?
0: Es hat am Anfang eine ganze Weile gebraucht, bis sich das Deutschlandstipendium als Idee durchgesetzt hat. Und das hat auch damit zu tun, dass... Es ja nur funktioniert, wenn die Universitäten sich zusätzlich engagieren, also Personal bereitstellen, die die Akquise des Deutschlandstipendiums betreiben, die die Förderer betreuen, die die Stipendiaten betreuen. Und das ist aufwendig. Ja? Dafür zahlt auch die Uni Leipzig jedes Jahr einen hohen fünfstelligen Betrag. Anders funktioniert es aber nicht. Und am Anfang ist natürlich dieses Verhältnis Aufwand der Universität zu Ertrag eher Ungünstig. Ja. Äh, deswegen kann ich auch alle diejenigen verstehen, die sich erst allmählich in diesen Prozess begeben haben. Aber inzwischen kann man doch sehen, äh, dass es sehr gut funktioniert und je mehr Förderer man hat, ja, umso günstiger wird dann am Ende auch dieses Verhältnis.
1: Ich höre da auch aus Ihren Antworten raus, dass Sie sehr zufrieden sind, dass Sie relativ früh ähm, da mitgemacht haben und dass das auch ein Projekt ist, was Sie sehr persönlich auch sehr schätzen, oder?
0: Es hat auch mit diesem Transfergedanken, der darin steckt, zu tun. Ich habe ja, als ich vor inzwischen fast zehn Jahren an diese Universität kam, Transfer als ein sichtbares Thema ins Rektorat genommen, einen Prorektor für Entwicklung und Transfer eingesetzt, den es vorher nicht gab und äh, auf die Art und Weise versucht, äh, regional wie überregional Unternehmen auf die Universität aufmerksam zu machen, da, wo es geht, vielleicht auch ein bisschen Bindung zu erzeugen. Wir haben inzwischen eine Vielzahl von Kooperationen und das ist für eine Universität der Zukunft entscheidend wichtig.
1: Wo sehen Sie denn die Aufgaben für die nächsten zehn Jahre vielleicht, was das Deutschlandstipendium angeht? Also sind es dann 200 Förderer und Förderinnen?
0: Also Wachstum auf jeden Fall und ich ich könnte mir auch gut vorstellen, dass das BMBF sein Spektrum noch ein bisschen erweitert. Ähm, mir wären auch die jungen Leute besonders am Herzen gelegen, die sich schon in ihrem Studium für Gründungen interessieren. Wir haben an der Uni Leipzig ein, eine sehr aktive Gründerszene. Und äh, wenn man Formate finden könnte, wie auch äh, diese künftigen Gründerinnen und Gründer gefördert werden könnte, das würde mir besonders gut gefallen.
1: Das heißt, das wäre dann vermutlich auch eine Zusammenarbeit mit Smile? Beispielsweise. Wunderbar, dann danke ich Ihnen sehr für das Gespräch und für die Einblicke. Sehr gerne, hat Spaß gemacht. Wir haben eben im Gespräch mit der Rektorin der Universität Leipzig ja schon gehört, warum das Stipendium für die Universität und die verschiedenen Fakultäten so interessant ist. Dabei sind natürlich auch die Studierenden und die Förderer bereits erwähnt worden. Sind das doch die zwei Gruppen, die ein besonderes Interesse an dem Deutschlandstipendium haben? Und genau deshalb wollen wir das in dieser Podcast-Episode auch noch ein wenig vertiefen. Und dafür sind Professor Frank-Michael Lütze sowie Mitchell Satikas slausen zu mir ins Studio gekommen. Und ich sage hallo und herzlich willkommen. Vielen Dank. Dankeschön. Fangen wir doch einmal mit Ihnen, Herr Lütze, an. Ähm, Sie engagieren sich seit sechs Jahren als Förderer im Deutschlandstipendium. Warum machen Sie das? Na, ja, es gibt viele Möglichkeiten, Menschen zu fördern. In diesem Fall haben wir
2: die Chance, Menschen zu fördern, die wir kennen, mit denen wir sowieso von Berufswegen zu tun haben. Ich habe es in den letzten Jahren als gute Verbindung erlebt von Förderung und Mentoring-Programm. Das heißt, wir haben die Möglichkeit, als Hochschullehrer, Lehrerinnen Studierende zu begleiten, nicht nur finanziell zu fördern, sondern auch
1: in ihrem Studium äh, zu beraten, zu begleiten, inhaltlich zu fördern. Was hat Sie denn in den letzten Jahren darin bestärkt, auch wirklich langfristig dabei zu bleiben, also langfristig Förderer zu sein?
2: Es sind über die Jahre immer wieder äh, Beziehungen zu den Geförderten gewachsen und es ist spannend, über mehrere Jahre hinweg zu beobachten, wie jemand auch sich im Studium schlägt, sein Studium abschließt, ich habe jetzt im Moment den vierten Kandidaten in Folge, den ich fördere. Die drei Vorgängerinnen und Vorgänger sind, einer ist im Examen gerade, einer promoviert bei uns in der Theologischen Fakultät, eine ist äh, im Referendariat im Moment.
1: Das heißt, Sie haben auch langfristig mit denen noch Kontakt und mit denen zu tun?
2: Ja, mit, tatsächlich mit allen. Wir sehen uns regelmäßig. Und das ist für mich ausgesprochen spannend, auch solange sie noch im Studium sind, die Rückmeldungen, was im Studium gut läuft, wo es vielleicht auch klemmt. Und gerade weil es nicht mein Promo, also der, der promoviert, nicht mein Promovent ist, ist es ein sehr offenes
1: Verhältnis, weil ich nicht gleichzeitig ihn inhaltlich betreuen muss. Dann kommen wir vielleicht mal zu Ihnen, Herr Slawson. Ähm Herr Slossen, Sie sind US-Amerikaner und leben seit ein paar Jahren eben in Deutschland. Was macht denn das Deutschlandstipendium für Sie attraktiv, dass Sie sich da beworben haben?
3: Genau, mein Name ist Mitchell Slossen ich komme ja, wie gesagt, aus den USA und ich habe mich dafür beworben, weil ich es gesehen habe und dachte, okay, das ist eine gute Chance für mich, mehr Zeit in mein Studium zu investieren, da ich nicht so die Möglichkeiten wie deutsche Studenten und StudentInnen habe, um zum Beispiel mich für BAföG zu bewerben oder für andere Stipendien äh, zu bewerben ähm, und das Deutschlandstipendium ist sehr offen, also mit den Bewerbungskriterien, also fast jeder kann sich dafür bewerben. Ich habe mich beworben und wurde dann angenommen. Was ist denn Ihr universitärer Hintergrund? Also was studieren Sie? Was haben Sie vorher gemacht? Genau, also im Moment studiere ich im dritten Fachsemester Evangelische Theologie hier an der Uni Leipzig. Aber vorher habe ich Politikwissenschaft hier an der Uni Leipzig auch studiert und das letztes Jahr mit einem Bachelorabschluss abgeschlossen. Genau, also eigentlich wohne ich hier seit fünf Jahren und studiere ich auch seit fünf Jahren hier an der Uni Leipzig.
1: Wie engagieren Sie sich denn außerhalb des Studiums? Also was machen Sie denn sonst noch?
3: Genau, also ähm, äh, seit fünf Jahren auch jetzt, also so lange seitdem ich jetzt in Leipzig lebe, ähm, engagiere ich mich in der ESG zu Leipzig, also in der äh, evangelische studierenden Gemeinde hier. Ähm, ich singe dort im Chor, ähm, ich sitze dort im Gemeinderat als gewähltes Mitglied und ähm, wir gestalten dann dort das Gemeindeleben. Und haben auch Projekte, die wir dann nach außen tragen. Also neulich im Oktober haben wir zum Beispiel ähm, den Friedrich-Sigmund-Schulze-Preis für ähm, gewaltfreies Handeln bekommen ähm, von der Evangelischen Arbeitsgemeinschaft für Kriegsdienst, für Weigerung und Frieden. Ähm, und das kam dann mit einer Summe, die wir dann auch dann weiter für ähm, das Kirchenassil einsetzen werden.
1: Das heißt, gemeinschaftliches, gesellschaftliches Engagement, kirchliches
3: Engagement ist für Sie auch ein wichtiger Teil Ihres Lebens? Ja, das stimmt. Also auf jeden Fall. Und natürlich als Politikwissenschaftler habe ich mich auch ein bisschen in der Politik eingemischt. Das ist auch für mich sehr wichtig, also besonders in den letzten Geschehen, in den letzten zehn Jahren, wie wir überall auf der Welt beobachtet haben. Und ich finde, weil ich das Privileg habe, also diese Zeit zu haben, soll ich es dann auch für ähm, äh, das Gute in der Gemeinschaft äh, und in der Gesellschaft einsetzen.
1: Herr Lütze, jetzt ist ja diese Geschichte, die wir jetzt gerade gehört haben, und die Biografie nur ein Beispiel von mehr als 100, also allein in diesem Jahrgang. Würde Ihnen denn irgendwas fehlen, wenn Sie kein Förderer wären und wenn es dieses Stipendium nicht gäbe? Ja, auf alle Fälle der, der Kontakt zu den Studierenden, den ich ausgesprochen
2: wertvoll finde, diese Form des Kontakts. Ich treffe mich ungefähr ein- bis zweimal im Semester mit den Geförderten und finde das einen einen spannenden Austausch in beide Richtungen, aus dem ich auch etwas erfahre, wie Studium im Moment erlebt wird, was Studierende gerade umtreibt. Auf alle Fälle ja, würde mir fehlen. Was erfahren Sie denn da so? Also Im Moment, wie Studium unter Corona-Bedingungen geht oder auch nicht geht, wo die Schwierigkeiten sind, welche Art von Lehrveranstaltung äh, Studierende anspricht, welche Art nicht anspricht und eben auch, ob es gelingt, ein Studium in all seinen Fächern, jetzt in der Theologie, die Theologie ist aufgefächert in viele Unterdisziplinen, ob es gelingt, das als, als Ganzes wahrzunehmen oder ob das zerfällt in lauter Einzelinformation
1: die Förderinnen und Förderer, die sind ja auch ganz unterschiedlich, wenn man sich das mal so anguckt. Also es sind beispielsweise ziemlich viele Apothekerinnen und Apotheker mit dabei. Ist denn dieses vielfältige Netzwerk für Sie, Herr Lütze, auch irgendwie spannend oder wertvoll? Absolut ja.
2: Wir haben ja regelmäßig, solange es jedenfalls Corona zugelassen hat, ein Fördererstipendiatentreffen, waren an ganz unterschiedlichen Orten, ich habe dabei vieles zum ersten Mal kennengelernt, auch an unserer Universität, also habe die Weite der Universität nochmal anders wahrgenommen und daraus sind neue Kontakte entstanden. Etwa ein Gemeinschaftsprojekt mit dem Kollegen Josef Focht vom Instrumentenbaumuseum. Wir haben jetzt ein gemeinsames Projekt im nächsten Herbst vor uns. Das ist aus so einem Fördererstipendiatentreffen im Instrumentenmuseum
1: entstanden. Herr Slawson, Sie kennen ja sicher auch die Stipendienkultur in den USA, die sich ja von der in Deutschland ja doch ziemlich stark unterscheidet. Wo ordnen Sie denn da dieses
3: Deutschlandstipendium ein? Also ich muss zuerst sagen, dass weil ich seit, seit meinem 18. Geburtstag hier in Deutschland studiere, dass ich nicht so viel Erfahrung damit habe, wie vielleicht andere. Allerdings habe ich dann am Ende meiner Highschool-Karriere ein paar also einmalige Stipendien bekommen und das ist ziemlich normal in den USA, dass man ähm, sich für Stipendien bewirbt, dass man Stipendiat ist. Man hat dann ein Bewusstsein dafür dort. Mir fehlt das ehrlich gesagt hier in Deutschland. Ähm, es ist vielen, glaube ich, unbekannt, also viele Stipendien und so. Und ich würde mir wünschen, dass das dann auch ausgeprägter wird. Und ich glaube, dass ähm, durch das Deutschlandstipendium, das auch ziemlich neu ist, ähm, dass wir das dann äh, bestärken können, also unter äh, Schüler und Schülerinnen und unter Studentinnen und Studenten. Das heißt, Sie würden es auch Kommilitonen empfehlen? Auf jeden Fall. Warum? Ähm, äh, wie vorher gesagt, also ist es ist ziemlich frei, wer sich dafür bewerben kann. Und weil wir diesen Förderer geförderten Beziehungen haben, ähm, zum Beispiel letztes Jahr ähm, war mein Förderer das Diakonissenhaus zu Leipzig. Ähm, ich habe dann dort ähm, den theologischen Geschäftsführer, ähm, Dr. Kühne, kennengelernt und die Diakonissen, die auch dort leben. Und ich habe dann neue Einblicke bekommen, also interessante Personen, wie gesagt, getroffen. Und für mich als Theologe, was wichtig ist, dann ähm, eine neue, also andere Art von Gemeinde für mich entdeckt. Also wie funktioniert das überhaupt in einem Krankenhaus? Ähm, wie ähm, wird Gemeinde dort gestaltet? Und das war für mich ähm, sehr wichtig zu erfahren.
1: Und das hätten Sie nicht äh, hingekriegt, wenn es das Stipendium nicht gegeben hätte?
3: Nee, also ich wusste ähm, in der Tat nicht, also es ist so, dass es dieses Gemeindeleben gibt, also dass es ähm, diese anderen Möglichkeiten gibt. Also ich komme ja nicht aus äh, Deutschland oder aus Sachsen. Ich bin nicht hier in der Kirche aufgewachsen. Ähm, äh, ich weiß nicht, also was es dann alles für Möglichkeiten dann gibt. Jetzt ist natürlich auch die
1: finanzielle Förderung ganz klar ein wichtiger Punkt, auch äh, gerade für Studierende, die natürlich davon profitieren können. Aber Sie haben schon gesagt, es gibt noch mehr, was sozusagen einem was nützt. Also der Einblick bei Ihnen ganz konkret ins Diakonissenhaus. Aber gibt es noch sonst Dinge, wo Sie sagen, das hilft mir wirklich?
3: Also ich würde sagen, was mir wirklich so hilft, also ist, ähm, wie gesagt, diese Einblicke, ähm, die finanzielle Hilfe also es sind die zwei große Aspekte für mich also ähm, die äh, in, 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 ins Spiel kommen würde ich sagen das finanzielle ähm, weil ohne das müsste ich dann viel Zeit also für das arbeiten aufwenden und ich weiß dass ich dann äh, schlechtere noten bekommen würde also wenn ich das machen äh, müsste. Und ähm, das Soziale, die neue Kontakte ähm, zu schaffen, das ist äh, die zwei Aspekte, die dann für mich am wichtigsten sind beim deutschen Stipendium. Und dass ich dann ähm, dadurch dann auch gesellschaftliche Verantwortung ähm, in diesen Einblicken äh, übernehmen kann. Gibt es denn auch jetzt direkt Kontakt unter
1: den Stipendiaten? Also gibt es da auch einen Austausch?
3: In diesem Jahr nicht, also wegen der Pandemie. Also normalerweise hätten wir eigentlich Treffen gehabt, die haben leider nicht stattgefunden. Und ich bin nur seit dem letzten Jahr hier beim Deutschlandstipendium. Und deswegen hoffe ich sehr, dass wir dann in diesem Jahr, in diesem Stipendiumsjahr, dass wir dann als Stipendiatinnen und Stipendiaten dann neue Kontakte schaffen können.
1: Herr Lütze, Sie haben ja äh, noch eine besondere Rolle. Sie sind nicht nur Förderer und Professor, sondern auch noch Universitätsprediger. Und in einem, ich sag mal, normalen Jahr hätte die Verleihung der Stipendien ja quasi in Ihrem Wohnzimmer, wenn man so will, dem Paulinum stattgefunden. Ähm, für das Deutschlandstipendium, da verschieben Sie auch schon mal eine Festbar oder einen Gottesdienst, oder? Äh, das hätten wir in der
2: Tat gemacht. Also es war an einem Mittwochabend geplant, wo wir sonst Universitätsfestbar haben. Und in diesem Fall hätten wir gesagt, gut, dieser Bau ist ja beides. Der ist Aula und Universitätskirche und in diesem Fall hätte Aula Vorrang gehabt. Warum? Ich finde das Deutschlandstipendium ein sehr wertvolles Programm, auch zur Vernetzung innerhalb der Universität. Und es tut der Theologischen Fakultät gut, wenn wir eingebaut sind in das Gesamtsystem der Universität. Und andersrum wiederum dieser Raum auch von der ganzen Universität wahrgenommen wird, auch in seiner Möglichkeit
1: als Universitätskirche. Das ist ja bidirektional. Jetzt ist ja dieses Deutschlandstipendium noch relativ jung. Im Jahr 2021 wird es zehn Jahre alt. Wenn Sie jetzt mal so ein bisschen, Herr Lütze, von oben drauf schauen, Sie sind auch schon ein paar Jahre dabei, was kann denn daraus noch entstehen? Oder was, was sollte in den nächsten zehn Jahren aus Ihrer Perspektive daraus werden? Oder ist alles schon top? Also ich
2: würde gerne Kolleginnen und Kollegen animieren, mit einzusteigen. Man kann, wenn man äh, nicht ganz schlecht bezahlt wird, und das gilt, glaube ich, für Hochschullehrerinnen und Lehrer, ähm, kann man sinnvolles mit seinem Geld machen. Man kann das irgendwo hingeben, wo dann arme Kinder einem, äh, einmal im Jahr einen Dankesbrief schreiben müssen. Ähm, das kann man direkter haben beim deutschen Stipendium. Man, man sieht konkret, wo es gebraucht wird, wie Studierende damit ihr Leben gestalten können. Und man hat einen Austausch, der sich jetzt nicht auf so eine formale Dankespflicht beschränkt. Ich bin Schwabe, für einen Schwaben ist das ein super Geschäft. Also es kommt das Doppelte von dem an, was man einzahlt. Und von dem, was man einzahlt, das kann man auch bei der Steuer absetzen. Also insofern ist es ein Mehrfaches, was am Ende bei den Studierenden ankommt.
1: Gibt es für Sie persönlich so einen Moment, wo Sie sagen, da habe ich verstanden, warum das irgendwie sinnvoll ist, dieses Stipendium? Also manchmal gibt es ja so, so einen Augenblick oder so. Das war, als mir eine Studentin, die ich gefördert habe, erzählt
2: hat, dass damals, als die äh, Studiengänge von Bachelor, Master auf Staatsexamen im Lehramt umgestellt wurden, hat das BAföG-Amt ihr das BAföG gestrichen, weil die das als Studienabbruch gewertet haben. Und diese Studentin hätte größte Schwierigkeiten gehabt, ihr Studium zu Ende zu bekommen ohne die Förderung. Und da dachte
1: ich, ja, das macht Sinn. Dann sage ich vielen Dank für das Gespräch, Herr Lütze. Gerne geschehen. Und vielen Dank für das Gespräch, Herr Slossen. Danke schön. Frank-Michael Lütze und Mitchell settikus Lawson sind das gewesen und damit sind wir auch schon am Ende dieser ersten Episode unseres Podcasts Tandem Stories angekommen, dem Deutschlandstipendium-Podcast der Universität Leipzig. In der nächsten Folge schauen wir dann genauer hin, wie das Deutschlandstipendium helfen kann, Berufsnachwuchs zu gewinnen und den Kontakt zu den Studierenden herzustellen. Ich danke an dieser Stelle fürs Zuhören. Ihr könnt diese Folge natürlich überall dort hören, wo es Podcasts gibt. Ihr findet die Tandem Stories zum Beispiel auch bei Spotify. Sucht dort einfach nach Tandem Stories und klickt unter dem Titel auf Folgen. Dann verpasst ihr künftig keine neue Folge mehr. Mehr Informationen zum Deutschlandstipendium findet ihr auf der Webseite der Universität Leipzig unter uni-leipzig.de slash Deutschlandstipendium. Den Link dazu packen wir euch natürlich in die Shownotes dieser Episode. Ich hoffe, wir hören uns dann in der nächsten Folge hier in diesem Podcast-Kanal wieder. Bis dahin. Tschüss. Tandem Stories Deutschlandstipendium
0: an der Universität Leipzig.